0: 哈喽，大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到陈胜吴广打算起义啊，他们去请问这算命师，算命师告诉他们还需要有鬼神的帮助。那他们要怎么找到鬼神的帮助呢？很多事啊，重点是在于你想不想做。想做可以有一万种理由，同样的。不想做也可以有一万种理由啊。那陈胜吴广既然决定要造反了，那要找鬼神帮忙这件事就难不倒这两人了。诶，不过难倒我了。来，你也可以帮忙想一想，要怎么样请鬼神来帮忙呢？一、二、三。好，我们公布答案吧。陈胜想到的是，这鬼神怎么可能请来帮忙呢？所以，这算命的意思。呢？应该是要我们装神弄鬼啦、啊，借助鬼神力量，好让我们师出有名。嗯，一定是这样的。哇，这脑袋会不会也太会转了、啊？这话能这样解读哦、啊。那想好就去做。陈胜以及吴广两人呢，先是用这单杀，在这布上写着“陈胜王”这三个字，然后塞到鱼的肚子里面。当大家呢将这条鱼买回来要准备吃的时候呢，发现哎肚子里有布条哎，呃，顿时之间呢，大家啧啧称奇。哦，看来这个陈胜是有老天在造哦。你看，连鱼的肚子里面都说了他会成为王哎，那这样就够了吗？当然不够啦，有了神还缺鬼啊。到了晚上，陈胜吴广呢躲到这附近的庙旁边，然后点起了火来，之后学着狐狸的叫声说：“大楚兴，陈胜王！大楚兴，陈胜王！”就这样的叫了一回，呃，可能是叫的太难听了吧。所以呢，把这些士兵们都吓坏了。那这不是我乱说的，哦，是史记是这样记载的。哦，要不是他叫的太难听，这群士兵只要派人过去看看就好了，怕什么？不过也有可能是考虑到当时连日大雨，地上泥泞呢。要是真的遇到什么怪东西，恐怕也不好逃离现场来看。所以呢，这些士兵没有往前查看。那既然没有查看，会害怕也不是不无道理啦、啊。嗯，好家伙，看来这两人呢，应该是生错时代。要是出生在现代啊，这两个一定是非常好的市场行销人员啊，而他们这行为呢，也成了后来成语典故“胡名于书”的由来。也有人说呢，是“鱼腹藏书”的。不过我查了一下，“鱼腹藏书”并不是成语，但是呢，这两句词语的意义也差不多，也就是比喻启示者欲鼓动群众所使用的手段。那在经过这一夜的折腾之后，隔天早上，大家看这陈胜的眼光都变了。陈胜吴广一看，行了，有了鬼神的帮助，那这事应该会成了、啊。剩下来就是什么时机准备动手造反啦、啊。他们俩知道这件事要快，因为活动搞这么大，这带队的秦国县尉呢，可能也会有所耳闻。要是让对方先动手，这可就不好办啦。但要是两个人无端动手，其他人恐怕也会有意见啊。好在。吴广平常都对人不错，加上人缘也好，然后呢还有不少小跟班。眼看着连日大雨，大家无法前进，而这时秦国压队的县尉呢，也知道每天借着酒来浇愁啊。吴广见状之后呢，他故意上前挑衅的跟这个县尉说啊：“哎，县尉，我看照这样下去啊，我们是无法准时赶到渔阳的。这按照秦国法律，要是我们迟到，可是要被杀头的。我可不想这样冤枉的死啊。所以啊，我先来这边跟你打声招呼，这渔阳我不去啦。”这县尉一听，开玩笑的吧你？你不去，那该死会变成是我哎、欸。呃，话是这么说没错啊，不过呢，这吴广并没有理会这县尉啊，他转身呢，假装便要离开了。这县尉一看，啊，逃兵，这还得了？所以呢，他拔出他身上佩剑了，想要上前去阻止这吴广。而这吴广见状了，赶紧跑出去。这县尉一看，他想都不想了，马上追了出去。其实这就是吴广所想要的、啊。你都拔剑要取我性命了，我不反击，难道活活让你砍死吗？而在一旁的人，谁会知道这事情的前因后果呢？大家都还以为这县尉是借酒行凶。这吴广一看，行啊，眼看这县尉呢还醉着酒，在那边摇摇晃晃的，于是呢，他翻身将这县尉的剑给夺下来，接着他手起刀落，一剑将这县委给杀了。与此同时，早在一旁准备好的陈胜呢，也立刻动手协助吴广。将其他另外一名县尉呢，也一起给解决了。这双手沾满鲜血，两人告诉大家：“各位，我们遇上这场大雨，都已经错过了前往渔阳的期限。而依据秦朝的法律，若是错过期限，就要被杀头。就算我们能侥幸躲过被杀头命运，但这守卫边防一直以来都是十个人去，只有三四个人活着回来。秦国既然都要我们死，干脆我们就把这条命豁出去，去闯出一番名声来。”正所谓“王侯将相宁有种乎”，什么意思？也就是没有人天生就是王侯将相的，要就自己去争取。嗯，这句话应该就是之后“将相本无种”这句话的原型吧。看来陈胜吴广两人不但很会市场行销，还很会演讲，算是具备了一定的领导力啊。而更重要的是，不是说这两人都是贫农吗？但看起来这两人的学问还不算太差哦，应该是有读过书吧。可能又是一个谜啊，嗯，老样子，交给考据的学者去研究。我们继续说故事。随着这陈胜吴广的登高一呼，加上又有天命的加持，这一帮随行的士兵都说：“好，就听你们的，大家上！”我们大伙终于把自己的生命给豁出去了、啊，去争个王侯将相啊！就这样，陈胜吴广等人拿这个倒霉的秦国县尉的头呢，举行了这出兵前的祭天仪式之后，陈胜自封为将军，而吴广则是担任都尉。这两人率命，这九百名原先要前往渔阳屯戍的士兵啊，就地展开对大泽乡秦国政府机构的直接攻击啊！嗯，听到这有没有发现什么地方怪怪的？是的，秦始皇不是把商人都迁走了，武器都销毁了吗？啊，这没钱没兵器的这群人是要怎么造反啊？谁说没钱没兵器就不能造反啊？这是秦始皇这种贵族的想法。陈胜吴广并不是贵族出身的。而他们带的人也不是，他们只要有饭吃，手上有家伙，他们就敢跟你拼呐、啊！没错，虽然没有金属兵器，但是木棍或是耕田的锄头总有吧。是，在大泽乡，陈胜吴广等人揭竿而起，为这场秦末的乱世正式揭开序幕啦。呃，说秦末有点怪怪的哈，因为从秦始皇称皇帝到他死掉，也不过才11年，加上现在是秦二世第一年。这总共也才十二年，不过历史就是历史，称末年呢，是因为秦朝共计也不过就十四年的国祚，到此就快要下台一鞠躬啊。而依照原定计划，陈胜吴广两人呢，借着扶苏以及相应的名声呢，然后打着大楚军的旗号，展开对秦国的第一波的攻击啊。而陈胜吴广这帮人呢，拿起木棍对抗秦朝的行为呢，就成了后来成语典故“揭竿而起”的由来，比喻什么起义举事啊？那。大楚军的第一战会顺利吗？顺利，大楚军的第一战就成功攻陷了大泽乡，而附近的人民在听到大楚军起义的消息之后，呢，也纷纷开始加入这对抗秦国统治的行列啦。在拿下大泽乡之后，接下来称胜吴广开始征集士兵，然后将大楚军的矛头对向当地县府，也就是蕲县，展开攻击啦。在顺利攻下蕲县之后，称胜等人兵分两路，一路。由福利人葛英领军攻打齐县以东地区，连下了自、赞、苦、浙桥这些地区。例如由陈胜领军，大楚军一路势如破竹，他们一路打，一路征集士兵，来到陈县，也就是现在河南省周口市淮阳县的时候，这大楚军的士兵总数已经达到了有数万人，并且拥有了六七百辆战车以及一千多名骑兵。是，虽然他们起义时没有武器，不过秦国守卫的士兵有啊。不但有武器，还有马有战车嘞，所以现在这一帮人已经不是手无寸铁的农民了。那陈县的秦国守军能抵挡得住大楚军的攻势吗？别想太多了，因为陈县的县令并不在城中，城中只有留守下来原先辅佐县令的人员。由于这兵力悬殊，这陈县也是一下子就被攻陷下来了。拿下陈县之后，陈胜找了当地的长老以及豪杰们过来，他问这些人说：“你们觉得像我现在这样功劳？”我这将军同学是不是应该改一下？啊？我有没有搞错啊？不过才拿两个线呢、欸，这帮屁股就翘起来，开始得意忘形了、啊。别忘了，你还没有遇上秦国正规军呢、欸。不过陈胜听不到我说的话，加上现场门大伙一看，哎，你有人又有家伙，你还来问我们这句话？这有问不是等于没问吗？除非我们当中有人活得不耐烦了、啊，谁敢跟你难堪啊？所以大家一致建议，陈胜可以称王。陈胜一听，开心啦、啊，啊！不过就在这时候，真有两个不怕死的站出来说话，了，谁这么大胆？这两人，一人名叫张耳，一人名叫陈宇。这陈胜一听，张耳、陈宇，哎、欸，这两人我有听过，哦，算是有名气的贤人啊！来来来，快请他们进来，我想听听看他们两个什么高见啊！那在这里要先补充一下张耳以及陈宇的小档案，这两人呢，原籍都是魏国大梁，也就是现在河南开封人士。张耳原先是信陵君下面的门客，在信陵君死后呢，张耳来到这外黄县，原先是亡命天涯的，他呢却在一个机缘之下，经过朋友的介绍，认识了一位当地富商的女儿。由于这位女生呢、啊，因为不满自己现在的老公啊，想要跟她离婚改嫁，那就这样了，张耳娶了这个女生，成为她第二任丈夫。在当上这富人的女婿之后呢，张耳也获得了他岳父的资助，所以呢，他开始学起这信陵君呢、啊，广结天下好友。让自己的名声远播，传到魏国以外的地方，甚至啊，还当上外黄县的县令。而有趣的是啊，在外黄县的这段期间，刘邦也曾经是他的门客。那至于刘邦是谁？别急，我们很快就会说到他而与张耳有点类似呢，是个成语，他早年呢在赵国游学，也是娶了当地富人家女啊。那后来在认识张耳之后，两人一见如故，成了刎颈之交。不过因为张耳的年纪比较大。所以平时陈馀对待张耳，像是对待父亲一样的敬重。后来魏国灭亡之后，由于两人不愿意担任秦国的官职，所以两人决定了离开外皇。但哪有那么简单？秦爽早就听过这两人名声，那既然不想在我秦国当官吏，那就表示对秦国有反叛的意图。于是秦爽重金悬赏，要去拿这两人。最后这两人没有办法，只好改名换姓，躲到这城县，并且呢找点简单的差事，隐姓埋名，算是混口饭吃。而在这期间呢，据说啊，陈瑜曾经因为小事遭到这陈县地方小官员的鞭打，他、啊、原先想要起来反抗，不过却被张耳给阻止啊。在这小官员离开之后呢，张耳训斥陈瑜说：“我平常是怎么教你的、啊？你刚刚真的想因为这小小的侮辱就死在这里吗？”这陈瑜听完话之后，呢，他点了点头，表示认同张耳的说法。以上就是这两人的简介啊，有这些简短的介绍，可以大概知道这两人的背景以及他们的性格。还有就是，为什么陈胜会在这遇到他们两个原因呢、啊？这陈胜迎见要这两人，他开心问这两人说：“哎，你们不建议我称王，难道有更好的称呼吗？”嗯，这话听起来，陈胜是希望这两人回答他不要称王，称皇帝之类的。那张耳、陈宇会怎么回答呢？张耳回答陈胜说：“将军，秦国无道，灭人国家，奴役百姓，你能无惧生死，义无反顾地举起这反秦的大旗，我非常敬佩你。不过。”眼下大楚军才攻到了这陈县，您就要称王？我认为这并不妥当啊！现在的当务之急应该是领兵向西，一路直取秦国首都咸阳城，同时扶植原先六国国君的后人，这样义军的声势才能更加浩大，而秦国的敌人呢，也将变多。只要能推翻秦国，到死，将军您别说是王吧，称帝都可以了。听到这，陈胜低头不语啊。他心里想：什么东西？立六国国君的后人？啊！照你这样搞，那谁还会听我这一介平民的话呢？真是说这话不是摆明给我出难题吗？眼看着陈胜没有回应啊，这陈馀接着张耳话说：“将军，您若执意称王，天下人都会认为您只是为了一己之私而举兵反秦啊。到时这有能力人都将离你而去，那时候你再后悔就来不及了。”听到这，陈胜的心情更不好了。他想：你们这些人，在我举兵之前。一个一个躲在地洞里不敢探出头，现在我才刚刚有所成就，你们就来指指点点，你真有本领，当初为何不敢这己起兵造反呢、啊？真是的，一群胆小鬼，我还怕你们离我而去。去。不过，陈胜仔细想，这两人怎么说还小有名气，要是当场给他们难堪，可能会让其他想来投靠我的人为之却步，这也不好。所以，最后陈胜决定了。他告诉这两人：“好，你们说的话，我考虑考虑。”听到这，这张耳云仙还想再说两句的，不过陈玉呢，却拉了他衣袖，阻止他。那陈胜考虑的结果会是什么呢？哪有什么考虑结果、啊？陈胜只是打发他们俩离开啊。离开之后，陈胜自封为王，国号张楚，并任命蔡志为上柱国。听到这，两人打从心底觉得陈胜不是块料。不过一时之间也没有好的去处，所以呢，只好暂时我来这儿、啊。那随着大楚军连战皆捷的消息传开之后，这许多受不了秦国统治的附近人民啊，也都开始有样学样攻击当地的官府啦。啊，听到这些消息的陈胜啊，他心里想：嗯，得赶紧派人去管理一下，收拾这战国啦，要不然，这处处冒起头来都称王也不好办了。于是他命吴广领兵向西，并沿路召集这些义军，攻打这咸阳。出发之前，陈胜想，不管怎么说，吴广也算是与我一起起头的。既然我都已经称王了，总不好不把他的头衔也给抬一抬吧。于是，陈胜封吴广为假王，让他领兵出征。咦，这假王是什么意思啊？所谓这个假王的假，其实就是暂时的意思啊，就跟法院什么假扣押、假执行那个假是一样的意思啦、啊。这张耳一看，好机会，机不可失啊，于是。他让陈宇去跟陈胜说，说什么？陈宇告诉陈胜：“大王，您派兵向西，看来自在攻下新阳。我建议，我们可以同时派出另外一支骑兵进掠河北，如此，一可以趁势收复河北原先赵国领地，来增加我们的实力；二可以牵制秦军，这可以说是一举两得啊！家中这赵国我很熟、啊，我之前在那边游学啊，所以不论是地形或是那里的地方豪杰，我多多少少都认识的。要不，你让我领一支军队？”让我帮你去将这河北拿下来，您觉得呢？陈胜一听，嗯，有道理。不过他心里想，你们俩的提议才刚刚被我否决，这么快你就要领兵出去？说句实话，我信不过你。那他会怎么做呢？最后，陈胜决定派出他信得过的自己人，连同张耳、陈宇一同进攻这赵地啊。所以他下令：武臣，我命令你为将军，少少为护军，并以张耳、陈宇为左右校尉。你们领兵三千去取下赵地，不得有误。除了北上取赵，另一头为了进一步扩大势力，陈胜派出了魏仁周市，也向北攻打魏地。另外，他还派了周文向西进攻的函谷关。加上之前攻打咸阳的武广，哇，这大楚军四面开战，有够忙的哦。那结果会怎么样呢？我们就先说前往这咸阳的武广吧。武广领军之后呢，直奔着咸阳而来，而驻守在咸阳的是秦国三川郡的郡守李由。由于李由拼死防守，一时之间大楚军攻势受挫，无法顺利攻下这咸阳，所以吴广改采取了包围咸阳策略。哟、哎，看来秦国也有忠诚哦，愿意拼死守住秦国的城池哦。哎、欸，这应该怎么说呢？只能说李由好像也不能不拼命呢、欸，因为他老爸正是当今秦国的丞相李斯啊。要是他阵前逃亡或者吃了败仗，别说他自己，恐怕连他老爸跟家人都会受牵连吧。所以啊。他就算再不想拼命，他也得拼命守住这咸阳。眼看着咸阳之战演变成为鏖战，暂时不会有结果啊。那我们就先暂时将我们的故事镜头转到另外一个战场啊，也就是进军河北的张耳陈馀这边来。秦二世元年八月，武臣率领了三千士兵，由这白马军北渡黄河。有了张耳陈馀这在赵国熟门熟路的两人帮忙，武臣北上攻势进行相当顺利。借由张耳陈馀来到赵地登高一呼。附近的豪杰纷纷加入，这一下子，武城军队人数呢扩增至数万人，因此呢，这武城也高兴呢，自封自己为武信军呐、啊。接下来，他们轻轻松松就攻下赵国就地的十多座城池。呃，照这样看来，他们应该很快就能收复邯郸了吧？呃，想太多了。秦国官员并不是都是用鸡腿换的，好吗？总是会有人愿意效忠秦国，为秦国而战的、啊。是的。这武臣所率领的部队呢，在攻打范阳县时，候，便遭遇到秦国县令徐公的顽强抵抗，而是他的战士呢，也开始进入了焦灼啊。那武臣这边战事会进行的如何呢？而这一军四处开战，秦国又会如何的反应呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说咯。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，